0: Un programa de la Asociación de Comunicadores de Milagro y Radio Crayunemi, empezamos. Memorias e Identidad de San Francisco de Milagro, para vivir la experiencia de aprender y compartir. Un programa de la Asociación de Comunicadores de Milagro y Radio Crayunemi, empezamos.
1: Muy buenos días a toda la comunidad que en estos momentos está sintonizando Radio Cry Unemi. Sean bienvenidos a la edición de Memoria e Identidad, donde hoy tendremos un nuevo tema, pero primero debemos de contextualizar cuál es la ponencia que se va a impartir el día de hoy. Me acompaña el licenciado Víctor Hugo Vicuña Piedra, el cronista vitalicio experto en este tema, y cabe recalcar que en septiembre del 2019... En Milagro, auspiciado por la Municipalidad de Milagro, participaron 10 historiadores de renombre, donde estaba Víctor Hugo Vicuña Piedra. Y él representó, presentó el tema de censos y padrones del siglo XIX. Que, y aquí, aquí surgen las preguntas: pues, ¿cuándo fue el primer, el padrón más antiguo registrado? Y también. ¿Cuál es la importancia de estos censos y padrones del siglo XIX? Aquí Víctor Hugo nos va a dar una explicación certera sobre este tema y nos va a explicar paso a paso cómo, cómo sucedió en, en lo largo de la historia de la antigua parroquia Milagro.
2: Muchas gracias Jesús y un saludo a la audiencia de Radio Cray Unemi en este nuevo programa. Bueno, efectivamente, para poder comprender la evolución histórica de la población antigua de la parroquia Milagro, en el siglo XIX, es necesario conocer qué es un censo de población. Así tenemos que el DRAE lo define como el proceso total de recolectar, ampliar, evaluar, analizar y publicar, o diseminar en cualquier otra forma los datos o la información demográfica económica, sociales, que pertenecen a un momento determinado a todas las personas o de un país o de una parte eh, bien delimitada del mismo. En un censo de población, la unidad de investigación es el hogar, es decir, una o varias personas unidas o no por vínculos familiares que viven juntas para proveer y satisfacer sus necesidades alimenticias y otras indispensables para vivir. ¿Qué nos dice esto?, que ya para 1808, si me ayudas por favor este, con eh, eh, la lámina, por favor, eh, ya para entonces hubo la necesidad de conocer cuántos habitantes tenía eh, la población de la provincia de Guayaquil, el territorio de Guayaquil. Eh, bien, antes de poder entrar en materia… Eh, esa foto corresponde a la calle 9 de octubre y García Moreno en el año 1877, es decir, es una foto de la época eh, parroquial de Milagro. Si observamos al fondo tenemos la iglesia, es decir, es la calle que nos conecta hacia la iglesia central de San Francisco de Asís, que actualmente pues, es de hormigón armado, que comenzó su construcción en 1942. Y terminó en 1980 aproximadamente. Es una foto histórica, eh, bastante llamativa porque da fe de cómo era ese milagro distante y bucólico, pues no, que nos separa aproximadamente 144 años en el tiempo, pues no. Ahora bien, entrando ya en, en materia. Como antecedente, eh, ya en 1808, el gobernador. Bartolomé, Cucalón y Villamayor, Ortega se efectúa un censo en las cabezas de partidos que conformaban la antigua provincia de Guayaquil, estableciendo una población de 480 habitantes en el sitio conocido como Milagro. Sin embargo, este censo no determina números de mujeres, hombres, niños y adultos, así como tampoco Estado civil, ocupación o etnia, lo cual impide determinar a la población real de ese año. Sin embargo, ya pues eh, sabíamos pues, que había aproximadamente 480 personas que se habían afincado en estos lares. Ese es el censo de, de, de la época que estamos eh, tratando eh, en, esta, en esta mañana y que lo compartimos. Ahora bien, en la, la semana pasada habíamos hablado bastante sobre la Hacienda Milagro, y de María Cuello, una de las eh, propietarias, o la primera propietaria, cuyo esposo fue don eh, Pedro Antonio eh, Aruy de la Piedra, dueño de la Hacienda Milagro. Y bien, continuamos. Para el 11 de noviembre de 1820, y luego del triunfo de la Revolución, eh, quisiera eh, ahí lo, lo congelamos esa parte porque todavía no vamos a llegar ahí esa parte es muy importantísima bien, dejémoslo aquí, lo, lo, lo que estamos hablando de María Cuello eh, para el 11 de noviembre de 1820 como decía, y luego del triunfo de la revolución de octubre, que consolidó la independencia de Guayaquil, se expide el reglamento provisorio de gobierno que fue aprobado por la Junta Electoral eh, de la provincia, estableciendo en el artículo 16, numeral 3 formar el censo y estadísticas de la provincia para determinar la población y propiedades existentes en cada una de las jurisdicciones a su cargo. Esto de aquí evidentemente eh, a los, a los yaguacheños como que les incomodó eh, y no quisieron que se haga este censo porque ellos era eh, lo que se conocía como cabeza de partido y Milagro pues estaba eh, bajo la supeditación de, de Yaguach. Sin embargo, las autoridades de la provincia eh, creyeron pertinente que se debía de hacer, pues no. Por su parte, los habitantes del Milagros, que ya para entonces sumaban 600, según datos de la época, pensaron en independizarse de yaguachi como parroquia eclesiástica y elevaron a la Junta de Gobierno una solicitud con tal pedido. Esto también lo habíamos eh, analizado la semana pasada. La Junta de Gobierno no resolvió enseguida el pedido y luego de tres deliberaciones, la solicitud pasó a consideración de la curia parroquial de Yahuach el 31 de octubre de 1821, autorizando la petición correspondiente y de esta manera Milagro adquirió la independencia eclesiástica de Yahuach. Por eso es que nosotros ya vemos en esa foto inicial esa iglesia que se había construido de caña, madera y lijao, que era una de las primeras que existieron aquí en Milagro. Para ser exacto, esa iglesia corresponde a 1820-21 y que pervivió muchos años hasta que después fue reemplazada por otra ya entrado el, en el, en el siglo XX. ¿no? Para entonces, el territorio de Milagro era una extensa selva de árboles maderables en donde su población se dedicaba a la cría de ganado, así como a la producción de cacao, tabaco y otros productos agrícolas que abastecían el consumo interno y a los mercados de Guayaquil. Es, es decir, Milagro para entonces era la despensa que alimentaba a Guayaquil y suplía las necesidades en los mercados para que no estén desabastecidos de los productos agrícolas que se producían por entonces aquí y que aún se siguen produciendo. Especialmente la extracción de madera para la fabricación de viviendas y astilleros. No nos olvidemos que los grandes astilleros que estuvieron en Guayaquil, los productos, la, mano de, la, la materia prima, eran extraídas de las selvas de aquí de, de, de Milagro, y de esa manera pues se hacían los barcos, los buques, con los que se navegaban no solamente por el río Guaya, sino por la, las costas del océano Pacífico. Estos territorios colindaban con la hacienda Papayal de propiedad de Josefa Bejarano, madre del patricio guayaquileño Vicente Rocafuerte y Bejarano, que incluían a Naranjito, Conducta y Venecia. Inmensos fondos que hoy corresponden a los cantones Naranjito, Yaguachi, Milagro, Juján, Marcelino, Maridueña, El Camino hacia Naranjal y El Triunfo. Es decir, estamos hablando casi media provincia del Guayas en los actuales momentos. Ahora bien, 11 años más tarde, esto es en la época republicana del Ecuador, el general, si me ayudas ahora sí con la lámina de 1832, el general Juan José Flores, para afianzar su gobierno dicta varias reformas a la ley orgánica judicial y otras de procedimiento civil, iniciando además los estudios para una ley de elecciones, llevando a cabo el primer padrón del Ecuador del siglo XIX. Es decir, este documento que estamos observando, eh, data de 1832, reposa en los archivos de la Biblioteca Municipal Pedro Carbo de la ciudad de Guayaquil, y es interesante por la cantidad de información que posee, es decir, da cuenta ya de una manera eh, oficial del gobierno de ese entonces, el primer gobierno que tuvo el Ecuador, de los habitantes y propietarios de las haciendas que para entonces ya existían en estas tierras, ¿pues no? Eh, en tanto Michael Hammerly, en su libro Historia social y económica de la antigua provincia de Guayaquil entre 1763 y 1842, hace referencia al padrón de la parroquia milagro correspondiente al 11 de julio de 1832 de las, de las propiedades y, contribu y contribuyentes con indicación de las personas no indígenas a las cuales pertenece estableciendo una población de 175 hombres. Es decir, las mujeres todavía eran relegadas en esa época y no tenían más que participación en, en los quehaceres de la casa y, y de esa manera pues no tenía mayor importancia como los hombres, ¿no? algo bastante injusto, machista y sobre todo eh, discriminatorio hacia, hacia las mujeres. Asimismo, se determina la existencia de 26 propiedades de las cuales cuatro pertenecían a mujeres, siendo ellas María de la Luz Zumárraga, Carmen Muñoz, Rosa Aurea y Joaquina Avellán, cu cuyos nombres quedaron inmortalizados en este documento. Es decir, ese es el documento original que hacía mención hace un momento y que nosotros lo podemos encontrar en el archivo de la Biblioteca Municipal, Pedro Carbo de la ciudad de Guayaquil. Ahora bien, entre 1839 y 1843, la gobernación de la provincia de Guayaquil eh, fue ejercida por el expresidente Vicente Rocafuerte y Bejarano. Todavía no lleguemos a esa parte, vámonos a, a, a la parte del. Exacto, a ese documento. Eh, decía que pues, la provincia de Guayaquil era ejercida por el expresidente Vicente Rocafuerte y Bejerano y de acuerdo al censo general realizado por el Consejo Municipal del Cantón Guayaquil el 30 de junio de 1840, me parece que más adelante estamos ya hablando de, de, del censo de una manera más detallada, si le podemos avanzar un poquito eh, en, en las láminas eh, ese fue el primer eh, teniente político que tuvimos ese, ese es el censo que estamos haciendo alusión. Eh, congelémoslo ahí, eh, por favor. Dice que de acuerdo al censo general realizado por el Consejo Municipal del Cantón Guayaquil el 30 de junio de 1840, la población de las parroquias, bajo su jurisdicción, ascendían a 22.939 habitantes, de los cuales 1.492 correspondían a la parroquia El Milagro, distribuidos entre blancos, indígenas y morenos, de esta población 953 eran adultos, 539 niños y 19 esclavos. Es decir, eh, la esclavitud se había también afincado por, por estas tierras y era común ver a, a personas eh, de color de su piel eh, negra traída desde el África como esclavos hacer trabajos duros y por lo general, pues, eran marcados en su piel con, a fuego vivo, con, como lo hacen con las reces, con la inicial del apellido de su propietario, es decir, era una época tremenda en donde los negros no eran considerados humanos, una cosa tremenda, terrible para entonces. Milagro ya había alcanzado un notable adelanto en la producción agrícola, que se contraponía al desarrollo social con la escasa preparación de su población, revelando un alto índice de analfabetismo, como se ocurrió en enero de ese año con José Senza, eh, Senza, eh, Vaya pues Sancedo, que fue electo teniente corregidor de la parroquia, pero que por ser analfabeto fue anulada su elección. Es decir, era común eh, tener entre la población personas iletradas, es decir, que no sabían leer y escribir.
1: Queremos aprovechar este espacio también para eh, mandar un saludo a aquellas personas que nos están sintonizando en estos momentos. Tenemos a Nicole Orrala que nos manda un saludo a todos y también le mandamos un saludo, un fuerte abrazo desde el programa Memoria e Identidad de Radio Crayonemi. También tenemos la opinión de Luis Ordóñez que nos dice, estimado amigo, felicitaciones por tu arduo trabajo en la búsqueda de la información histórica. Y gracias por instruirnos. Saludos. Y aquí es donde viene esta, esta pregunta. Eh, estamos viendo la utilidad uh -huh. de los censos. Porque en su principio no tenían tanta información, como ya lo recalcaste, Víctor Hugo. Eh, trataban de marginar incluso sectores de la población. Entonces, ahí viene donde, por donde va la pregunta. es ¿Qué tan importantes son los censos, los padrones, desde el principio? ¿Con qué finalidad? Si vemos que habían exclusiones, ciertas
2: exclusiones. ¿Con qué finalidad se realizaron en esa época? Bueno, como explicaba, los censos no eran otra cosa más que herramientas para terminar, para determinar eh, cuántas personas habitaban, a qué se dedicaban, eh, cuál era el índice de niños eh, nacidos o existentes en esa población, cuántas viudas existían, cuántos eh, viudos eh, eh, tenía milagro... Eh, Inclusive el número de personas que se dedicaban a delinquir, es decir, era un censo completo. Eh, esto fue básico para poder determinar una población real de, de milagro, y no solamente de milagro, sino de los otros eh, cantones, parroquias del país que también fueron eh, eh, realizándose estos censos por el gobierno de García Moreno y fue continuando incluso hasta el segundo periodo, el segundo mandato del de, de doctor Gabriel García eh, Moreno, que eso lo vamos a ver más adelante. Y mira lo importante de estos censos, porque en los tiempos actuales los censos permiten al gobierno establecer el número de habitantes y de acuerdo a eso las necesidades que tienen los cantones y de acuerdo al número de la población, el gobierno asigna un determinado presupuesto para poder suplir las necesidades. Es decir, a mayor número de habitantes, mayor presupuesto. Y eso es lo que ha servido para poder eh, manejar el, el ejecutivo, perdón, el, sí, el ejecutivo, eh, presupuestos que permitan satisfacer estas necesidades. Ahora bien... Eh, hablábamos de esta población que tenía un alto índice de, de analfabetismo, ¿verdad? Esto hizo que el 14 de octubre de 1842, el gobernador de Guayaquil, Vicente Rocafuerte Ibejarano, disponga de 200 pesos que fueron entregados mediante acuerdo con la municipalidad para la compra de una casa en la parroquia Milagro, en donde funcionó una escuela fiscal con 25 niños inscritos, pero que solo tenían acceso a los hijos de los hacendados, comerciantes, funcionarios y profesionales que formaban la élite de la sociedad de aquellos años. Es decir, había la discriminación todavía. Y eso se mantuvo por muchos años, hasta incluso entrado el siglo XX, donde había cierta discriminación. Y inclusive, es duro decirlo, pero en los Estados Unidos hasta los años 60, Años 70 se manejaba la discriminación a, la, a los negros, por ejemplo, ellos no podían entrar a universidades o escuelas de, de blancos, ¿no? Bien, Milagro con, continuó avanzando en su propósito para conseguir ser parroquia civil y es así como el documento 461 de la gobernación de Guayaquil de fecha 21 de septiembre de 1842, Vicente Rocafuerte se opone a que la señora eh, María María Cuello venda el terreno de su propiedad que comprendía la antigua Hacienda Milagro para la población de Yahuache, en virtud de que los moradores del Milagro ya habían solicitado su parroquialización. Es decir, ya en ese entonces había la preocupación de esta dama que había ya enviudado para que su hacienda no sea expropiada sino por el contrario cedida a Yaguachi para tratar de evitar que el gobierno de la provincia y del país pues no pueda eh, intervenir en parte de sus territorios. El municipio porteño por intermedio del gobernador Rocafuerte transcribió dicha solicitud al gobierno del presidente Juan José Flores que resolvió favorablemente el 15 de octubre de 1842 la aspiración de los milagreños nombrando al coronel José María Vallejo y Mendoza, primer teniente político de la naciente Parroquia Milagro, quien años antes había prestado sus servicios a la causa de la independencia del Ecuador. Es decir, aquí ya va a intervenir gente importante que luchó por la independencia del Ecuador y que se va a interesar por estas tierras para poder ellos también afincar sus haciendas, aunque se conoce de, de buena fuente que ellos casi no vivieron aquí, sino que eh, delegaban esa, esa, el cuidado de sus haciendas a, a personas para que las administren. Pues, ¿no? Ahora bien, para el año siguiente la población de Milagro se había reducido casi a la mitad con relación al censo de 1840, y una tragedia golpeará duramente a la recién elegida parroquia. Esto eh, ya la historia lo recoge como la peste negra o fiebre amarilla que dejó hondas secuelas de terror en, en su paso por Guayaquil y un año antes. Esta, esto de aquí es descrito por Julio Estrada eh, en las lluvias entre los inviernos de 1841 y 1843, que como producto del mal clima en la región, Milagro sufrió los embates de la terrible fiebre que azotó gran parte de su población. A pesar de las bondades del clima, la fiebre amarilla había intensificado su poder maligno con rapidez, atacando a la mayor parte de los habitantes y llevándose como tributo de muerte 131 víctimas. Cifra alarmante si se tiene en cuenta los poco más de 700 habitantes de la pequeña parroquia de ese entonces. Es decir, fue una cosa aterradora porque no hubo familia que no haya perdido a un miembro de ella es decir, 131 de 700 habitantes es algo realmente alarmante no y me imagino eh, las angustias que debieron haber pasado las familias que poblaron estos lares sin tener todavía la cura para poder eh, eh, sobrevivir a ese flagelo pues ¿no? Ese censo evidencia un elevado porcentaje en la población indígena. A ver, antes que, vamos, que de hablar de, de, de esto, o de, o de continuar hablando de la epidemia de la, de la fiebre amarilla, eh, vamos a hablar del censo de 1849. Es decir, le vamos a avanzar un poquito en la diapositiva para poderlo enfocar. Ese, ese censo. Aquí ya está distribuido cómo eh, quedaba la población distribuida para entonces, ¿no? Eh, bien, en 1849, poco antes de finalizar el periodo del presidente Vicente Ramón Roca, se efectúa un nuevo censo en el país, estableciendo para ese año, en 1625, la población real de los habitantes de Milagro. Ese censo evidencia un elevado porcentaje de la población indígena en 595 Siendo la expectativa de vida entre los 40 y 45 años, teniendo mayor incidencia el apellido Rocafuerte, que habitó por estos inmensos territorios que incluía a gran parte de la parroquia Milagro. Lo que decíamos hace un momento, si le damos la vuelta a la, a la diapositiva, a, sí, a esta diapositiva, vamos a comprender ¿no? ahí, ese es el documento original y si nosotros observamos, vemos los nombres de, de personas censadas que ya tienen el apellido Rocafuerte, pero esto se debe a que eran esclavos, o sea, Rocafuerte lo, los tenía como parte de, de su propiedad y ellos hacían eh, trabajo pues, que se les indicaba. Algunos de ellos eran esclavos libertos. Otros eh, todavía no habían sido emancipados, pero en todo caso la población de ellos era entre indígenas, zambos y negros. Es decir, que no habían alcanzado la libertad plena, sino que por el contrario eh, pertenecían a estas familias poderosas de Guayaquil, entre ellas la familia Rocafuerte. De las 64 personas registradas con el apellido Rocafuerte, como estamos observando aquí... En, este, en esta diapositiva, en el censo de 1849, 57 eran negros, seis ambos y un indio. Y los digo tal como están registrados, o sea, no estoy siendo peyorativo, sino que respetando cómo ellos fueron inscritos en este, en este censo. No obstante, entre ellos, al menos tres eran esclavos. Aquí están los nombres de Lorenzo Rocafuerte, de cuatro años de edad, Tomasa Rocafuerte, de, de 65, y Carmen Rocafuerte, de 32 años, siendo sus propietarios Dolores Alzúa Escolástica Yú e Gainza, Ignacio Gainza, como así consta en la obra Esclavos Manumitidos durante el gobierno del general. Ma, eh, José María Urbina de Alejandro Guerra Cáceres es un libro muy interesante porque en ese libro se describe con exactitud el número de esclavos negros que perdieron sus nombres legítimos de origen africano y tomaron el apellido de sus dueños y compradores los aristócratas utilizaban a los esclavos negros en la servidumbre en otros casos estaban al servicio del comercio y en actividades realmente humillantes, como vamos a verlo más adelante. Eh, como entretenimiento de los hijos de sus dueños, el tráfico de, de, de negros en América constituye uno de los episodios más bochornosos de un proceso lleno de indominias, es decir, el negro se lo consideraba que ni siquiera tenía alma. Es decir, su, sus dueños, entre comillas, quienes de, eh, disponían de la vida de ellos, no le tenían la más mínima consideración a estas, a estas personas y solamente los tenían como, eh, como dije hace un momento, para trabajos realmente humillantes. En el penúltimo año del gobierno del general José María Urbina, nuevamente entra en escena la Hacienda Milagro, que años antes fue expropiada a María Coello, y es así como el 14 de agosto de 1855, eh, Onofre Pareja y Avilés contrae matrimonio con su prima Josefa Morán de Buitrón y Avilés, procreando a su hija Josefina Pareja y Morán de Buitrón. Según relata Pedro Robles y Chámbres en su contribución para el estudio de la Sociedad Colonial de Guayaquil, dirigido y corregido eh, y aumentado por Ecio Garay Arellano, uno de los mejores genealogistas que tiene la provincia y el país y con quien pues me une una amistad ya de algunos años. Eh, ante la historia de San Francisco de Milagro, cabe mencionar que Doña Josefa Morán se convierte en la segunda propietaria de esta hacienda, que le fue otorgada por su esposo mediante poder testado el 24 de diciembre de 1857. Ya esto lo habíamos analizado eh, en la desmitificando la hacienda Milagro eh, la semana pasada y hoy lo volvemos a, a retomar porque vemos que hay una concatenación entre el dueño de la tierra, el dueño del esclavo, el dueño de, de las parcelas que existieron antes de que se formara eh, lo que actualmente comprende el Cantón Milagro, y de esta manera ustedes puedan determinar cómo históricamente Milagro se fue desarrollando. Con el correr de los años, la hacienda se divide en dos propiedades, lado este... Eh, en Hacienda María Mercedes, de propiedad de Doña María Barberis de Risset, Ella es la nieta de Doña Josefa, cuya hija, María Mercedes, fallece el mismo día que está alumbrando a su hija. Por eso el nombre de la hacienda es María Mercedes, en honor a la madre de María Barberis de Risset, eh, que se casa con un noble eh, 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 francés, eh, que luego van ellos a vivir a, a Mónaco eh, para hacer su vida por allá, pero con los años ellos regresan a reclamar la herencia de su abuela. Eh, y luego está la hacienda eh, Milagro, que es de Julio Corso, es decir, el tío de María Barberis de Risset, eh, según el plano que es levantado por el ingeniero Ignacio Granja Saona. La superficie que ascendía esa hacienda, como ya la habíamos visto en la diapositiva, era aproximadamente de 5.094 hectáreas. Todos estos territorios pasaron a propiedad del Banco Provincial de Guayas, del Guayas, hoy conocido como Ban Ecuador, y explicaba por qué. Porque Julio corso su tío, no testó, es decir, no dejó herencia y el Estado asumió todas estas propiedades como suyas. Como primer administrador de esta hacienda, ya lo dijimos también la vez pasada, eh, fue nombrado el general José de Ventimilla y, y Villasís, padre de Marieta Ventimilla Marconi, hermana del también general Ignacio de Ventimilla, que ejerció de manera dictatorial la presidencia de la República desde el 8 de septiembre de 1876 al 10 de enero de 1883. El general José de Ventimilla y Villasís, muere en 1869 en el gobierno de García Moreno que ya lo habíamos dicho, él muere fusilado porque se declaró contrario al gobierno fue declarado sedicioso y prácticamente le costó la vida haberse atrevido a desafiar al gobierno de García Moreno que fue uno de los gobiernos más sanguinarios que registra la historia eh, del Ecuador para el 10 de abril de... Sí, algo me ibas a, iba a manifestar. Sí, este... correcto.
1: Son las 11 de la mañana con 32 minutos. Saludamos también a una persona, Helen Elizabeth Vázquez, que nos está sintonizando a través de la página de Facebook Live. Eh, quería un poquito hacer una pequeña pausa comercial para luego volver ya de lleno con el, la, el tramo final de esta exposición acerca de los censos, padrones y censos del siglo XIX de la antigua parroquia de Milagro. Volvemos en breves.
0: Memorias e Identidad de San Francisco de Milagro, con el licenciado Víctor Vicuña, donde hablaremos sobre hechos históricos, personajes, costumbres, tradiciones y mucho más. Si quieres saber más acerca de Milagro, no te lo puedes perder. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Memorias e Identidad de San Francisco de Milagro con el licenciado Víctor Picuña, donde hablaremos sobre hechos históricos, personajes, costumbres, tradiciones y mucho más. Si quieres saber más acerca de Milagro, no te lo puedes perder. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Memorias e identidad de San Francisco de Milagro, con el licenciado Víctor Picuña, donde hablaremos sobre hechos históricos, personajes, costumbres, tradiciones y mucho más. Si quieres saber más acerca de Milagro, no te lo puedes perder. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Memorias e identidad de San Francisco de Milagro.
1: Estamos de nuevo en el programa Memoria e Identidad con el conductor principal el licenciado Víctor Hugo Vicuña Piedra, cronista vitalicio que nos está dialogando acerca del tema de padrones y censos del siglo XIX de la antigua parroquia de Milagro. Hasta aquí hemos abordado un poco los primeros censos y cómo fue avanzando, cuáles fueron las finalidades y ahorita Víctor Hugo nos va a dar un pequeño recuento de lo que ha sido esta primera parte del programa para meternos de lleno al próximo censo.
2: Es bien, eh, estoy tratando de resumir lo que me costó aproximadamente cuatro meses poder tabular todos estos censos y podérselos presentar eh, a la audiencia de Radio eh, Crayunemi para que ellos no estén revisando hoja por hoja, sino les he ahorrado esa molestia porque realmente hay mucha información y aquí ya está condensado. Es decir, eh, saber exactamente cuántas personas habitaban, el número de niños, eh, solo sol eh, personas solteras, viudos, como decía hace un momento, y todo eso me determina un número, me arroja un número exacto de la población de 1861. Ahora bien, para poder entrar ya en, en, este, en este censo, para poderlo describir, eh, debo decir que el 10 de abril de 1861, en el gobierno de orientación conservadora y clerical, la Convención Nacional del Ecuador decretó una nueva constitución, siendo la séptima carta política del Ecuador republicano en el siglo XIX, cuya división política era de inspiración federal, disponiendo que el número de diputados sean elegidos sobre la base de la población. Mira tú, este... Eh, eh, Jesús eh, cómo ya en ese entonces la, la, los políticos de, de, del Ecuador habían pasado 31 años recién cuando el Ecuador ya se independiza de la Gran Colombia o se separa para, no, eh, para ser más, más directos y cómo ya ellos pensaban elegir a, a sus autoridades eh, legislativas de acuerdo al número de población, es decir lo que actualmente eh, se estila, es decir, nosotros elegimos un número de asambleístas de acuerdo al número eh, de pobladores o de habitantes que tiene la, de, la provincia, ¿no?
1: Este tipo de censos, que está, al menos los que estamos viendo en pantalla, los primeros, los de, el último que hasta donde estamos es de 1861, eh, surge un poquito la pregunta de ¿había intereses políticos eh, en, el, en el uso de estos censos? Porque tengo entendido hasta donde he escuchado la explicación que se recogían datos eh, muy genéricos, muy de, de cada persona, si es hombre, el género, está casado, pero ¿había alguna profundidad de fondo con metas a un proceso, bueno, no era electoral
2: en ese tiempo, a un proceso de control dictatorial? Bueno, no tanto, sino más bien para poder determinar a través de los censos de parroquias, a través de censos de partidos, a través de censos de provincias, el número de habitantes del país. Es decir, ya ahí nosotros tenemos una base cuántos habitantes tenía el Ecuador en 1861, por decirlo así. No, entonces, cada uno de estos componentes va incrementando un número total hasta llegar al, al número final de pobladores que tenía el Ecuador en determinado año. Pues, ¿no? eh, seguimos pues, ¿no? este, en la explicación. Eh, pocos meses después, García Moreno efectúa el tercer censo de población en el país que determina en 1918 el número de habitantes de la parroquia Milagro, existiendo un incremento de 293 de 93 pobladores, con relación al censo de 1849, es decir, ya se evidencia un pequeño incremento en el número de, de habitantes. Este censo estaba distribuido de la siguiente manera, 558 hombres, 562 mujeres, es decir, había un poquito más eh, de, de mujeres con relación al número de, de varones, 481 niños, 317 niñas, 710 solteros, 103 individuos que sabían leer y escribir eh, y 300... Eh, perdón, los que no sabían leer eran 1598. Y por último, eh, tenemos otro dato que 975 individuos conformaban la fuerza laboral entre artesanos, comerciantes, agricultores, jornaleros y ama de casas. Es decir, está bastante distribuido en los quehaceres de cada uno de los habitantes de ese año 1861 y lo que tú justamente preguntabas a qué se dedicaban. ¿No? todavía no existía lo que se conoce hoy como también dijimos eh, la restribución del presupuesto general del Estado en partes equitativas en cuanto al número de habitantes el número de analfabetos era alarmante pues representaba nada menos que el 83.3% de la población total de aquel año 1861 ahora sí, vamos al, a la última lámina que es la más interesante de todo lo que hemos analizado. ¿Por qué? Porque esa década del año 70 del siglo XIX va a determinar muchas cosas. Eh, diez años más tarde, el 15 de mayo de 1871, el gobierno de Gabriel García Moreno realiza un nuevo censo de la población, siendo el cuarto en el Ecuador desde 1832. Este censo, segundo el periodo Garciano, sitúa en 1191 el número de habitantes de la parroquia Milagro distribuidos de la siguiente manera. Adultos 609, menores 582, hombres 265, mujeres 344, solteros 987, casados 204, con ocupación 801, sin ocupación 390, leen y escriben 297, no saben leer ni escribir 894, todo lo cual da una, un total de 1.191 habitantes con un alto índice de analfabetismo en una población que en su mayoría era rural. Aquí en este censo ya encontramos personajes que la historia nuestra ya los va a referenciar y van a quedar inmortalizados. Estamos hablando que este censo eh, ya registra el nombre de la familia Andrade Manrique, que son, sí, ahí justamente, ahí están, que son justamente Josefa Manrique Triviño, que en ese entonces, en 1871, tenía una edad de 21 años, y a don Manuel Andrade Subía, con 36 años, que son los padres de Camilo Alberto Andrade Manrique. Así también aparece el nombre de Darío Acuña, padre de Tomás Acuña Seiteros, que en la historia de San Francisco de Milagro tienen el honroso honor de haber sido dos de los gestores de la cantonización de San Francisco de Milagro, que habría de producirse 42 años después, es decir, el 17 de septiembre de 1913, ya estos personajes eh, adquieren ya presencia dentro de la estructura política de lo que será luego el Cantón Milagro, eh, en que su población alcanzaba para entonces 8 almas pero ya eso es otra historia, porque ya estamos hablando del siglo XX. Es decir, lo interesante de este censo que nos determina eh, una población real, eh, personas a qué se dedicaban y personajes que la historia nuestra lo, lo, eh, los reconoce como eh, gestores de la cantonización... Eh, personajes que tuvieron que ver con el primer comité de cantonización en 1912 y por ahí hay también el nombre de eh, los padres de don Francisco Rubén Jurado Saucedo que fue uno de los primeros ediles del naciente cabildo eh, milagreño en 1913 que se instaló el 20 de diciembre de 1913 para ser exacto es decir, se van a conmemorar 108 años de la instalación de ese primer cabildo. Entonces, todos estos nombres quedaron referenciados, quedaron registrados para la posteridad a través de estos censos, que es interesante poder conocer el número de habitantes y también es importante, ¿por qué? Porque hay personas, economistas, por ejemplo, que se dedican a hacer estudios de milagro, por ejemplo, cómo era la población, cómo era la, la economía en ese entonces, y ellos hacen a través de una línea del tiempo, una proyección, cómo era el milagro de hace ciento y cincuenta y algo de años, ciento años, perdón, a la actualidad y cómo va evolucionando. Es decir, de haber sido eh, una parroquia dedicada al cultivo, por ejemplo, del cacao o del plátano y cómo en los actuales momentos Milagro se dedica, por ejemplo, eh, a, la, a la industria del azúcar. Todavía no aparece Rafael Valdés en censo de 1871 y en este censo me permito hacer también otra... Eh, eh, otro comentario que va aparejado con el surg surgimiento luego de tres años del ferrocarril, es decir, el año 1871 marca ese censo un advenimiento, va a surgir en 1874 el ferrocarril en Milagro. Diez años después va a surgir el ingenio Valdés a través de don Rafael Valdés Cervantes. Es decir, marca un detonante y lo que será luego ya una explosión en el desarrollo agroindustrial del milagro de hace 100 años que va a, a determinar las bases para ese milagro eh, eh, relacionado a lo que es su agroindustria, su comercio, y es un milagro que va a, a, a echar a andar no solamente las ruedas de la economía de, de milagro, sino también del país en general.
1: Bueno, eh, ya hemos... Llegado a una parte final de esto y aquí surgen un poco las preguntas que tenemos en estudio y también de parte de la comunidad que en estos momentos nos está sintonizando. Primero recordar que son las 11 de la mañana con 45 minutos. Un fuerte saludo nuevamente para Helen Elizabeth Vázquez que nos está sintonizando activamente a través de la página de Radio Cry Unemi. Podemos ver todos estos censos del siglo 19, como ya lo ha citado, el, el primero de ellos del que tuvimos al menos imagen de 1832, pero creo que también había uno de 1832. 1808, que creo que fue el primer padrón. De ese podemos comentar un poquito acerca del primero y qué características lo diferenciaban con relación a los posteriores censos.
2: Bueno, realmente el gobernador este Bartolomé Cucalón, que fue un, un personaje medio especial dentro de la historia ecuatoriana eh, porque él fue muy obsecuente al virrey y todo lo que le olía a transformación, él lo denunciaba a la corona española. Eh, él creyó que estaba haciendo bien en poder determinar eh, una población eh, real, pero no era real, porque fue un censo simplemente de, de contar, eh, qué sé yo, cuántas almas habían en, en, en milagro, por ponerlo así. Y determina por decir... en algo así como 830, y, y, y 30, es decir, un número exacto. Pero que no hubo la, la, la paciencia de poder determinar cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, eh, cuántas viudas, cuántos ancianos, es decir, los números de edades no aparecen. Entonces, no se puede determinar una, una, una población real, sino más bien yo creo que fue un un ensayo para poder decir, bueno, sí, allá hay tantas personas, pero sin mayor eh, estudio de nada, es decir, fue una cosa como al apuro. Y eso de ahí, pues, eh, no va a tener eh, mayor incidencia en la población porque era una población especulativa, no era una población real, como insisto. Ya para 1820, con la revolución de octubre, es que se van a preocupar a través del, del, del decreto provisorio que lo, lo, lo establece José Joaquín de Olmedo en la asamblea que se que se realiza el 8 de noviembre de ese año. Ya se habla de, de un censo, de un padrón para poder determinar el número real de habitantes de la provincia y quienes estaban facultados para poder ejercer... Eh, alguna actividad, por ejemplo los padrones, como vimos al inicio, si lo podríamos repetir nuevamente, el padrón de 1832, si la memoria no me, no me traiciona, hay, hay unos datos interesantes, ¿por qué? Porque ese censo recoge los nombres de los dueños de las haciendas. Eh, y también la actividad a que se, se, se dedicaban ellos, eh, luego de ese, creo que ese de ahí. Ese censo es del 11 de julio, por ejemplo, aquí nosotros observamos eh, que los comerciantes que existían eran 10, los hacendados eran 73, los jornaleros eran 76... Los labradores 2, negociantes 2, propietario 1, mayordomo 1, zapatero 1, criador de ganado 1, matancero era 1. Matancero es lo que se conoce como el matarife, pues no. El sastre y ese entonces había 1, ganaderos eran 1, carnicero 1 y mujeres 4. Eso daba una población de 175. ...pero cómo ya en ese entonces ya se define el número de propietarios de Haciendas... ...que eran 73, como lo estoy eh, reflejando aquí en este, en este cuadro... ...y que está aparejado con el documento manuscrito que también lo presentaste hace un momento... Eh, ...donde está de una forma S, de una forma eh, como han ido visitando ellos a cada uno de estos personajes... Eh, no alfabéticamente, sino más bien en forma eh, cómo fueron visitando las casas. Hoy los censos ya se, se utiliza el padrón, por ejemplo, de orden alfabético. Antes no, antes lo hacían de acuerdo como iban visitando a cada eh, a persona en su vivienda. Hemos visto ya las principales diferencias de cada uno de estos censos, eh,
1: también se ha citado que eh, todos conllevan a distintos momentos históricos, y esto eh, ha sido todo por el programa de hoy de Memoria e Identidad, la verdad que ha realizado una amplitud del tema a profundidad y también bien explicado precisamente por lo que comentabas al principio del programa, para que las personas no estén buscando constantemente. Algunas palabras que les quieras decir a nuestra audiencia de Radio Cry Unem y en estos momentos...
2: Sí, la intención eh, mía, eh, particularmente como ciudadano, a través de este programa, es hacer conocer a la audiencia de Milagro, eh, que Milagro no solamente es del año 13 para acá, es decir, desde la cantonización para acá. Milagro tiene una historia muy rica. Eh, nos hemos preocupado por desentrañar esa historia, hacerla conocer a través de los archivos, a través de los documentos, y que Milagro eh, eh, conozca por primera vez que existen registros que ya daban cuenta de una incipiente población, una primitiva población que ya estaba abrazando un desarrollo, aunque incipiente, pero ellos ya tenían una forma de desarrollarse que la historia última, reciente, no la recoge. ¿Por qué? Porque no ha habido el interés o de, de preocuparnos por la investigación profunda, sino lo superficial. Y en esa parte sí yo lamento mucho que nos hemos estancado solamente en el, en el año 13, que es la cantonización, y no hemos avanzado hacia la parte eh, que yo llamo la parte eh, más rica de la historia de Milagro, que es del siglo XIX hasta el siglo... Eh, Kings, perdón, hasta el siglo XVI, XVII aproximadamente donde nos nutrimos de una historia que no la vamos a encontrar en libros sino estos documentos como lo tenemos aquí en imágenes nos van a permitir y cómo la historia habla sola cómo se convierte en una ventana al pasado y por la cual nosotros podemos observar, ver, entender cómo era la población y a qué se dedicaba sin duda alguna podemos en esto observar
1: un recorrido completo acerca de al menos el siglo XIX y queremos decir que síganos en nuestras redes de Facebook, arroba cry en nuestra cuenta de Twitter como @cryunemi Memoria e Identidad es un programa que habla precisamente sobre el recorrido histórico y lo emitimos todos los miércoles desde las 11 de la mañana. Esto ha sido todo por hoy, agradezco mucho a las personas que han estado pendientes del programa y muchas gracias, Víctor Hugo, por tu participación excelsa que ha ido a profundidad al tema.
2: Bueno, gracias también a la audiencia por permitirme eh, llegar con estos pequeños conocimientos a cada uno de sus hogares y poder contribuir también al conocimiento eh, de la historia y más que todo a preservar nuestra memoria y nuestra identidad como milagreños. Muchas gracias a todos ustedes.
0: Hemos llegado al final de este programa. Memorias e identidad. Gracias por habernos acompañado. Nos esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Este es un programa de la Asociación de Comunicadores de Milagro y Radio Crayunemi.